0: Literarium
1: Podcast. Uno, dos, tres.
2: Hola, bienvenidos a este nuevo especial del Mario Sci-Fi de Literarium. Hoy me acompañan Albius eh, de Libros al Alba.
1: Hola.
2: Ro, de Librería 9 tres Cuartos. Hola. Y eh, Torda de Ciudad, de Literatura Resiliente. Hola. Y hoy nuestro invitado especial es eh, Cristian, el editor de Insólita. Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. <risa> bueno,
1: bueno, la idea es que estamos haciendo esta serie de especiales porque queríamos aunar un poco las iniciativas del Mayo sci que estamos promoviendo, en el que vamos a leer durante el mes de mayo pues, todo ciencia ficción, o en su mayoría. Y además queríamos aunarlo con la iniciativa que tenemos de 12 meses, 12 independientes, eh, con la cual estamos leyendo a diferentes editoriales independientes, intentando darle, pues, dentro de nuestras posibilidades, algo de visibilidad, eh, generar un poco de movimiento, incluso hacer lecturas conjuntas de, de esas editoriales. ¿no? Entonces, bueno, ya, como dice Pris, tenemos aquí al editor de Insólita y, y, y queríamos un poquito conocer cómo nace la editorial y no sé por qué. ¿Qué es lo que impulsó a que viera la luz eh, la Editorial de Sofía.
3: Hola. Bueno, la Editorial nace en, hace, hace cuatro años, en 2017. Eh, bueno, más que nacer, fue un cúmulo de circunstancias que, que me acabaron llevando ¿no? a empezar el, el proyecto. Eh, yo llevaba ya unos cuantos años trabajando en, en otras editoriales. Eh, entonces llega el momento en el que yo en la cabeza siempre había tenido el proyecto de lo que a mí me gustaría... los libros que a mí me gustaría hacer, eh, digamos, el, el embrión de Insólita estaba desde hace años en la cabeza y cuando pues finalmente eh, llega un momento en mi vida en que lo, me, me puedo lanzar ¿no? y llevarme la manta a la cabeza pues, pues lo hago y, y aquí estamos, eh, entonces pues, básicamente dejé, de, de, dejé el trabajo donde estaba eh, con ahorros, con algo de dinero que pedí, pues eh, monté la editorial y ya estamos ahí intentando que, que la cosa funcione. Llevamos ya cuatro años, uno de ellos el 2020, pues como todos sabéis complicado, pero, pero bueno, con, con energía para seguir.
1: Una decisión punto que... importante, ¿no?
3: Sí.
2: sí
1: te lo dejo todo y monto, lo, monto algo que es mi sueño.
3: Sí, al menos eso, dices, bueno, pues eh, al menos lo he intentado, no, no, sé si saldrá mejor o peor, pero siempre sí puedes decir, pues al menos la espinita me la he quitado y durante un tiempo voy a intentar hacer lo que, lo que me gusta estar haciendo, así que bien, no me puedo quejar. ¿no? De momento bien, ¿no? De momento va bien, ¿no? Sí, de momento va bien, o sea, desde el primer momento la, la recepción de, de los lectores ha sido pues, mucho mejor de lo que me había esperado, eh, los libros que hemos tenido la suerte de, de poder publicar, eh, estoy muy contento con todos los títulos. Eh, ya te digo, ya, ya es el cuarto año, y, y, bueno, pues, eh, y aquí estamos. O sea, cuatro años haciendo esto ya es, eh, ya, es, ya es bastante, así que genial. Vaya que sí.
0: Y
1: Cristian, una pregunta, ¿cómo encontráis las obras que queréis publicar? Y bueno, también cuéntanos un poquito el Patreon y demás que tenéis activo, cómo funciona y demás.
3: Pues a ver, las, las obras básicamente, bueno, las encontramos eh, leyendo. Yo antes que, que editor, desde siempre, vamos, he sido lector y, y lector de ciencia ficción, de fantasía de terror, de libros de género. Entonces, pues, eh, claro, como ya sabéis, había, hay muchos libros que se publican en Estados Unidos y en otros países que no terminan de, de, de llegar aquí. Ahora esto está cambiando un poco porque han surgido eh, bastantes eh, editoriales especializadas en género que están trayendo libros que normalmente las grandes no traían porque no les salía rentable. Pero hace unos años, pues, o sea, si aparte de Tolkien, Sanderson y Stephen King, era muy difícil encontrar Libros de género eh, publicados. Eh. Entonces yo los iba lo, los iba leyendo en, en inglés iba pensando, ostras, estaría muy bien que alguien pues, pudiera publicar esto aquí, ¿no? Hasta que el momento fue, bueno, pues, pues igual, ¿por qué no lo intentas y, y eres tú, ¿no? La persona que, que los publica. Entonces, ¿cómo los elegimos? Eh, pues leyendo, le, leyendo mucho y variado, y, y entonces, pues elijo. Y luego, por un poquillo de suerte, porque en todos los libros que quiero publicar, luego hay que negociar derechos, luego tal, eh, muchos proyectos se quedan, eh, se quedan en el aire, lamentablemente. Y, pero bueno, de vez en cuando pues, tienes la suerte de, de que todo se alinea y finalmente puedes llevar adelante y publicar un libro, por ejemplo, como el de, de, de kit Chambers o otros que no hemos publicado. Y los Patreons, pues el, el Patreon. Eh, salió, pues, bueno, iniciamos el Patreon eh, el año pasado, como una forma, eh, por un lado, eh, salió a, a raíz del confinamiento, pues como una, una forma de relacionarnos y de crear como una comunidad alrededor de, la, de los libros que publicábamos, eh, es como una forma de aunar fuerzas, de, bu de buscar la comunicación, con los lectores que antes pues, encontramos en yendo a las librerías, en festivales o, o haciendo presentaciones, donde ahí pues, te encontrabas con el lector y recibías el feedback. Como todo esto pues, eh, no era posible, eh, hemos montado pues, un, un, una especie de, de forma, de salón para charlar alternativo, con pues para poder charlar de los libros para poder recibir adelantos para poder ir explicando pues qué es lo que estamos haciendo para poder ir enseñando pues, los bocetos de las portadas y un poquito eh, pues eh, ir recibiendo o sea pero normalmente el editor está aquí sentado delante del ordenador, va pensando se agradece mucho recibir el feedback de los de los lectores eh, de recibir opiniones y que te digan ¿No, esto es buena idea, está no, pues por aquí y esto con la gente que está en el Patreon pues es, es muy, muy valioso y también te hace sentir pues, acompañado ¿no? el día a día, mm. lo, cual, lo cual está muy bien. Porque ya te digo que la, la mayor parte del trabajo de editor es, es estar aquí sentado, leyendo, haciendo cosas. Pero...
2: Un trabajo más solitario, ¿no? de esta forma es como sí. más comunidad.
3: Es más comunidad mm. y también te sientes más arropado y, y, ya te digo, ¿no? y, y puedes eh, lanzar las ideas y que otras personas te devuelvan su opinión. Y esto durante el año pasado, pues, eh, la verdad es que era, era, era muy valioso. Sí. Sí. Y, y, y por otro lado, pues, también ayudaba un poco a, a otras cosas más, más pragmáticas, que es para pagar eh, algunos gastos, tipo eh, autónomos y demás, estas pequeñas mm. cosas. No, pequeñas grandes cosas que hay que pagar visualmente. No, no, no es tan pequeño. <risa> pero pero claro, claro, pensad que ya, entonces ya 2020, marzo, se cierran las librerías y entonces, pues un montón de, de pequeñas eh, editoriales que, digamos, dependemos semana a semana y mes a mes de todo esto, nos encontramos con, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Eh, los libros están en el almacén, pues no se van a vender. Fue una situación en la que, si os habéis visto, pues diferentes editoriales eh, han ido sacando Patreon, nos hemos ido organizando, también ha servido para bueno, intentar... Eh, Aparte de crear comunidad con los lectores, también crear comunidad con otros editores afines e intentar reunir fuerzas y remar todos al mismo lado. Esto es un poquillo... Qué bonito. Sí. O sea, ¿no? Yo además he de, bueno, creo que sí.
1: mucha gente se ha volcado con este tema de... Los, yo no sé, pero veo mucha gente y mucho movimiento en cuanto a Patreon tanto de Insolita como de como dices, de otras editoriales y tal, que hay mucha gente uh -huh. que se ha volcado y está ahí pues intentando aportar lo que puede, ¿no? Pero, pero veo en ese aspecto mucha solidaridad no de los, los lectores también ¿no? como que, sí, que sí, comprendemos desde la luego.
3: situación. Sí, de, desde luego, o sea, yo pensaba, bueno, no sé si al final alguien se apuntará o no, cuando lo lanzamos y tal... Y lo mismo, la, la respuesta fue mucho mejor de lo que había de lo que me, de lo que esperaba en un inicio. Y, y luego hablando con la gente, pues también te das cuenta pues, eh, de lo que algunos libros que hemos publicado han significado para esas personas, de, eh, pues, de que el trabajo ¿no? que, tú, que tú estás haciendo, más allá de me gusta este libro o intentar publicarlo... Eh, pues por suerte eh, influye para bien en otras personas y esas personas descubren a, a determinadas autoras y entonces igual también empiezan a preocuparse o de determinados temas a los cuales no habrían llegado de otra manera entonces es una es una bola que tú lanzas que se va haciendo más grande y vas viendo cómo o sea tampoco no, a veces se nos olvida pero la cultura tiene un poder importante y, y, y evidente aunque a, a veces nos, nos quiere hacer creer lo contrario eh, entonces es bonito poder aportar un, un grano de arena sobre todo pues para que determinadas ideas determinadas obras puedan llegar a los puedan llegar a, la, a las lectoras y a los lectores ¿Quieres?
1: estás tú o sea como editorial eh, eres tú el único editor o tienes equipo detrás apoyándote
3: soy yo el editor soy yo básicamente la es una editorial unipersonal se podría decir o sea que básicamente la editorial soy yo y tengo uh -huh. afortunadamente un, un grupo de colaboradores que son absolutamente increíbles y que son buenísimos en lo suyo sin los cuales pues no, no esto no, no sería posible o sea, tengo gente que me ha ayudado parte de digamos, de un equipo de, de traductores, de ilustradores y demás, eh, pues gente que me ha ayudado con redes sociales, que me está ayudando con redes sociales, que me está ayudando con bueno, con cualquier idea que tengo. Eh, sí, hay, o sea, hay, hay un equipo de, de colaboradores alrededor. Lo, pero si, si os fijáis, eh, casi todas las, las como mucho, puede haber una o dos personas que no deja de ser un, es un, un trabajo bastante, eh, trabajamos bastante en precario, se podría decir, o sea, esto te tiene que lo tienes que hacer porque te gusta, sí Punto, o sea, a veces, en broma sí, lo comentamos, sí, sí, a veces lo comentamos, esto es un, es un hobby muy caro que tenemos. <risa> Es un hobby muy caro y a lo, a lo máximo que aspiramos es a no perder dinero con cada libro para poderlo invertir en el libro siguiente.
0: Claro, efectivamente. Vaya sí, al
2: día,
3: sí. Sí, al día. Sí, sí, sí. Y desde el año pasado, al minuto. Casi. Más todavía. ¿no?
2: Eh, queríamos preguntarte si podías hablar sobre la línea editorial y qué tipo de ciencia ficción, que también te lo he preguntado antes, no cuando creaste este proyecto, qué tipo de ciencia ficción tenías en mente, qué era lo que tú querías publicar. Un poco de eso.
3: Uh -huh. Yo lo que quería publicar desde un inicio, la la frase o sea la explicación corta y sencilla, te diría, yo quiero publicar libros que a mí me hayan, que cuando yo los he leído me hayan encantado, me hayan dejado, me han hecho pensar, me han dejado marca, me han dejado pozo. No sé, un libro que lo cierres, al cabo de cinco minutos te has olvidado. Eh, dicho esto, he explicado más. Eh, Busco, me gusta publicar libros que primero tengan, tengan un mensaje, eh, que no sean simplemente pues, eh, literatura de... que no sea simplemente evasión o, o pase el rato, uh -huh. lo cual está genial y es maravilloso y que realmente que un libro te haga pasar un buen rato no es tan fácil como parece. Pero bueno, lo que yo busco es libros que te hagan pasar un buen rato... Libros que tengan detrás un mensaje y un mensaje con el que, bueno, que a mí me interesa un mensaje que yo piense que vale la pena lanzar al mundo. Evidentemente, jamás publicaría un libro, por muy de que fuera, que te vendiera un, una ideología o un mensaje con el que no esté de acuerdo. Entonces, dicho esto... Libros que desde, bueno, desde el pequeño trabajo que. desde lo pequeñitos que somos, pues si sí pueden cambiar un poquito el mundo, aunque parece una cosa muy grande, pero bueno, contribuir al, al granito de arena. Eh, ciencia ficción, la ciencia ficción tiene su parte de, de, de aventura, de escapismo, de tal. Y también tiene su parte de herramienta que te permite asomarte. Algunas posibilidades de futuro para comprender lo que está sucediendo ahora mismo. Eh, como estamos en, un, en tiempos interesantes, que se dice, donde están pasando muchas cosas, donde ahora mismo. Eh, pues, claro, antes estáis haciendo un comentario ¿no? sobre los resultados de las elecciones de Madrid y demás. Eh, creo que está bien que la gente se pueda parar y pensar un poco hacia dónde vamos. Y entonces, eh, a mí yo busco publicar libros que te ayuden a eso, a parar un momento, desconectarte de internet, de las redes sociales, apagar el móvil, pasar un buen rato y de paso a ayudarte a pensar hacia dónde estamos yendo, eh, queremos ir hacia allí, hacia dónde podríamos Ir en vez del de lugar al que parece que nos están llevando. Uh -huh. Es pues un poco.
1: Plantar la semillita del pensamiento crítico, ¿no? Un poco.
3: Uh -huh. Sí, plantar la semillita, sí, plantarla o, o, o incrustarla a mazazos.
2: Porque es una bomba.
3: ¿no? <risa> a ver, sí, sí. Sí, porque parece, pero bueno, sí, plantar la semillita del pensamiento crítico y, y, y intentar. Hacer entender que hay otras otras maneras de hacer las cosas posibles y otros futuros posibles.
2: Sí.
0: Uh -huh. eh, el 17 de mayo sale a la venta Sabio idiota de sí. Ricardo Montesinos de vuestra editorial. Ya la, ya la tenéis en preventa. Tenéis... Está ahí, está ahí. Está ahí. No te la has perdido. <risa> Sácala, enséñala. <risa> mira es, que, mm, es una maravilla. Es este. Es una sí, maravilla. Es. Yo en mi mermelada. Ya lo, ya lo dije, lo dije porque es mi mermelada para este Mayo Saifi. Y aparte, ya tenéis en marcha la traducción de la segunda parte de Ciudad de Jade, Guerra de, de Jade, sí, de la mano de Antonio Rivas, la traducción de Antonio Rivas. Sí. Eh, ¿Nos podéis dar alguna pista confesable sobre alguna novedad que tengáis pensado publicar antes de que finalice el año? A ver.
2: Um, confesable.
3: Confesable. Confesable,
0: pero, confesable, porque ya sabemos
1: que. Y si claro. es inconfesable, pues miguitas de pan.
3: Sí. <risa> Os puedo decir, las que están, en las que estamos trabajando, las que están firmadas y las que van a salir seguros son. Aparte de esa videota que sale en un par de semanas, eh, estamos trabajando en. Eh, Ojalá tú nunca, de Javier Miró, que le hicimos un pequeño experimento y la publicamos primero en, en digital, pues la publicaremos en físico, debería salir en junio, estamos pagando una edición especial con algún, algún material extra y con ilustraciones. ¿He con escuchado ilustraciones en junio? De debería ¿En salir junio. en junio.
1: Selene, cumpleaños. Es es nuestro mes. Es
2: nuestro mes. Tomamos nota. Eso.
3: Ya ha salido. En cuanto el ilustrador termine con las ilustraciones, que le están quedando genial, eh, lo enviamos a imprimir. Este sería, que, que también es el primer el libro así ilustrado, una cosita especial que hemos creado. El libro tendría que haber salido el año pasado, pero eh, todo el calendario se pues, eh, saltó por los aires. Mm. Entonces, eh, saldrá ahora. Y también muy juntito con el libro de Javier Mido de Ojalá Turunca publicaremos Brujas de Arena de Marina Tena que también debería salir yo creo que para junio sí, la idea pues... es que estén para los seis los dos y Brujas de Arena que también Brujas, es brujas de Arena de Marina Tena un western apocalíptico con brujas que se refugian en el uh. desierto es una cosa muy <risa> No,
2: bueno, yo, yo, tengo decir,
0: apoyando. yo tengo que decir que todo el catálogo de Insolita es muy interesante, a mí sí. me encanta. Total, sí. Pero oídos a porque esto es una es aquelarre. O sea que.
1: Sí, nos me no brujas. brujas de arena, apuntado. ¿eh? Ay, escuchamos ahí brujas, estaremos. sí, allá vamos, sí. Es Qué bueno. Uh
3: -huh. y Además, ahí sí no en el estará. desierto. Sí, 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 sí es, bueno, es una un... premisa. Es un futuro, digamos, es un, bueno, el, el cambio climático pues, ha, ha causado estragos, entonces es un pueblecito donde pues, bueno, el agua es un bien muy preciado y hay determinadas mujeres pues, que son brujas, a partir de determinada edad tienen, tienen poderes y, evidentemente, cuando esto sucede, pues eh, vienen a buscarles unos cazadores, las, estas, estas mujeres deben huir y... Y por lo visto pues han encontrado un lugar en medio del desierto donde nadie se atreve a, a, a adentrarse, donde pueden donde encuentran refugio. Y a partir de ahí pues ya hay un, una historia muy chula. Sí, hasta aquí puedo ver.
1: Exacto. ¿Dónde de las mueras?
3: Esta es la premisa. Junio. ¿Sí? ¿Junio? Junio. Junio
1: también. Tienen un montón de novedades en poco tiempo. Sí, ¿no sí, sí. Sí.
3: Es que nos tenemos que un poco recuperar el ritmo perdido.
1: Claro.
3: Porque si no, se, se, se eterniza todo. Claro. estos son, Eran libros junto con el de Guerra de Jade que deberían haber salido el año pasado. Pero bueno. Eh, de lo que hay. Entonces, más cosillas. Bueno, sabéis, el Guerra de Jade, que ya se está trabajando en la traducción para finales de año debería estar y en cuanto acabe con la traducción de Guerra de Jade, de Guerra de Jade eh, empezará con la, la traducción de la tercera parte de Guerra de Jade mm. que sí la idea es saber que no tengan que esperar tanto tiempo claro. entre, entre un como esta vez, y intentar salir mm, más o menos eh, que no haya tanta distancia de tiempo. En Estados Unidos el tercero se llama Sí, eh, el legado de Jade, creo que, lo, uh -huh. creo que es el título. Estados Unidos también saldrá en noviembre, me parece. Y aún no se ha publicado, entonces igual iremos un poquito a la, a la par. De uh -huh. allí. Y hasta aquí lo que se puede hablar. <risa>
1: entonces, se puede hablar? No ha dicho hay, nada de.
3: Hay otras cosas, pero hasta que no esté firmado no puedo hablar. <coughs> Por Ay, tranquilidad, tranquilidad no, Perdón, perdón, <risa>
1: perdón que Estaba yo, me, no sé, estornudaba Y nada no,
3: no, ahora Entonces hay otros, otras cosas otros, otros títulos Pero como está en, en negociación A ver cómo se, se hace o no pues, pues No puedo decir nada más Pero en cuanto En cuanto se pueda Pues ya lo iremos anunciando Ya me gustaría haber podido tener algo para anunciar. Y no. Habrá que esperarse un poquito.
2: <risa> muchas
3: gracias por toda no, la información. No, han sido. Sí, sí, de todo modo. Sí, sí.
1: Vienen muchas novedades, que es lo que interesa, ver que, que eso que se está moviendo y que vienen muchas cositas por delante todavía.
3: Sí. Y sí, sí,
1: sí. una cosita que también genera... Mmm, o sea, que, que genera interés es saber si... Porque estamos haciendo, como sabes, la lectura conjunta de El largo viaje a un pequeño planeta y a que lo estamos uh -huh, buscando. Uh -huh. Y no, está agotado en, en todos sitios. Cierto. Ah. No existe en ningún sitio sí, ya. No. Correcto. Yo tuve suerte de que pillé cuando reeditasteis el año pasado. También. Y en cuanto salió anunciada dije, ¡ey! Y me lo pillé. Y está, ha estado oh. esperando porque sabía que venía el Mayo Sci-Fi y lo quería leer en esta fecha, pero... Pues en el club hay mucha gente que no ha tenido esa suerte y lo tienen pendiente de comprar en físico. Entonces, uh -huh. ¿hay perspectivas de una tercera
3: sí, edición? Sí, 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 hay perspectivas. Sí, de hecho, a ver sí. si en breve vuelve a haber ejemplares en las, en las librerías. Sí,
1: so, ¿le haremos una tercera
3: sí, 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 haremos <risa> una ter tercera edición. Vamos reimprimiremos. También aprovecharemos para volver. De la primera a la segunda edición, eh, pues le, le, le hicimos un lavado de cara, habían algunas rato, algunas cosas que se nos habían pasado.
1: Lo corregimos
3: uh -huh. en la segunda y entonces volveremos a echarle un vistazo de, para la tercera. A ver si, 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 si quedara alguna cosilla. Pero sí, en, para... Me de decir que igual para junio, mayo, junio sí ya estará otra vez en las librerías
1: eso sí que es, es el importante bueno, ¿eh? bueno, haremos gente. y un mes intenso, ¿eh? este mayo, junio está como un final sí. de semestre intenso
3: sí, hay todas estas o sea, eh, ya tengo, hay cosas del calendario del año pasado que para ir funcionando bien claro. o nos ponemos ya al día, digamos, en el segundo semestre o ya iremos arrastrando con un año, lo cual claro, eso claro. afecta a todo lo demás. Y si hay algunas series, eh, creo que ya van a tener que esperar eh, eh, pues bueno, bastante, pues una, un año, en algún caso más de un año, y ya es demasiado. Entonces, mm. me puse yo, pues para junio vamos a intentar recuperar el tiempo perdido y ya en septiembre empezamos de cero, como aquel que dice.
2: Vale, ¿Podrías recomendarnos, bueno, recomendar a los participantes del Mayo sci alguno de vuestros libros, quizás para empezar en la ciencia ficción?
3: Vale, para... Eh, os iba a decir, para empezar en, eh, en la ciencia ficción, a mí me gustaría recomendaros eh, Todos los pájaros del cielo, de Charlie Jane Anders. Pero tiene truco, claro, es... Eh, <risa> tiene truco porque es ciencia... Eh, la, la novela mezcla la ciencia ficción, temas de la ciencia ficción y maneras de, de, de contar de la ciencia ficción con, con modos de, de fantasía. Tienes dos personajes, uno que encarna lo que es la ciencia ficción, otro personaje que es una bruja, que encarna es fantasía. Entonces es el choque de los dos mundos. Uh -huh. eh, para empezar puede ser divertido, es una manera así un poco light de entrar es un libro que a mí me encanta y creo que vale mucho la pena por lo que cuenta y por cómo lo cuenta y, y creo que es una bueno, sería mi, mi recomendación no es ciencia ficción estricta pero pero bueno sí que todo lo que es la ciencia ficción lo, lo podéis encontrar ahí y además bueno pues y, ya que me, y, y un segundo que como ya lo estáis leyendo y tampoco hace falta que lo, que lo recomiende, pero El largo viaje a un pequeño planeta eracundo. Eh, es ciencia ficción. Eh, ciencia ficción, pero ¿qué, qué parte de la, de la ciencia se, no es la física, no es, sino es más pues, eh, la antropología, la sociología? Eh, ¿Qué pasa si exploramos diferentes maneras de ser, diferentes maneras son, eh, pues ver, son, diferentes, son eh, distintas especies que conviven juntas Claro, las especies para lo que a, a ti como especie te parece normal y habitual, eh, pues para otra especie diferente no tiene por qué parecerle ni ser lo normal ni ser lo habitual. Entonces, claro, ¿cómo consigues conciliar diferentes maneras de entender el mundo eh, y, y poder eh, respetar la diferencia sin imponer que lo que a ti es bueno para ti no tiene por qué ser lo mejor ni una verdad absoluta. Entonces... Eso
2: lo estamos viendo mucho al principio del libro, ¿no? que la protagonista siempre dice tengo que olvidarme un poco de mis prejuicios, ¿no? que el estándar no sea el mío, ¿no? y ver
3: un poquito más allá. Sí, evidentemente. Sí, eso es lo que empieza, claro, la, la protagonista Rosemary es, es un poco, digamos un poco nosotros, lo que pff, llegamos de nuevas a un lugar donde te encuentras todos esos personajes, cada uno tiene sus... Eh, su, su forma de, de, de entender la vida, su forma de, de, de vivir, su forma de sea lo veréis pues de, de entender lo que es la maternidad y, 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 no, y la reproducción y demás. Eh, entonces claro tú puedes acercarte juzgando eso está mal eso es o puedes acercarte con respeto para intentar entender y sobre todo eh, para hacer posi posible la, la, la convivencia. Entre, entre seres tan diferentes unos de otros es ciencia ficción desde un momento, o sea, es una ciencia ficción que explora eh, pues esto sociología, antropología y, y que además yo creo que lo, lo hace muy bien pues es un libro que hay gente que dice bueno, es que parece, tampoco pasa nada porque, ¿de qué va? Bueno, va de unas personas que tienen que convivir y tal, y y lo cierto es que además cuando acaba el libro siempre acaba acabas, ostras quiero más, parece que no ha pasado nada, pero yo seguiría leyendo seguiría leyendo uh -huh. más páginas de esto sí, ¿Qué sería? Uh
0: -huh. sí. A, mí me, a mí me encanta, ¿eh? me encanta ya me he leído toda la primera santa completa y ¡Hala! <risa> sí, a mí me parece muy interesante es como dice Christian, parece que no pasa nada, pero sí pasa. A mí lo que Hombre, más me es gusta pasa es cómo ella, sí, ella se relaciona. Sí, conoce a yeah. todos los compañeros me encanta yo voy de sí, momento encanta. Sí. Yo voy en momento momento
2: el miedo, en plan, en cualquier momento va a pasar algo malo? <risa> <risa> todo de momento es malo. Como es que no es es y no es que qué momento me van a que el corazón, no Pero ahí voy no bueno, es que como muy <risa> relajado
3: Pasan cosas, eh, pasan cosas, pero claro, no es, no es una historia épica en la que el bien y el mal se enfrentan uh -huh. con un plot twist final en el que realmente. No, es, van pasando, es un viaje, entonces uh -huh. son como episodios. En este episodio de hoy pasará el tal problema, tal cosa, entonces estás conociendo uno, otro y bueno, parece que no, pero a lo que te das cuenta ya. Has entrado, te sientes aquí un miembro más de la, de la tripulación de la peregrina hasta bueno hasta que ya al final del libro. Ya,
1: ¿pasan cosas? Ya Además, Una novela de, de personajes, ¿no? Eh, de la, que, que, que convives con ellos y al final son parte de, de tu día a día, ¿no? Un poco, más que, más que una historia frenética de acción. es Eso es, un poco...
3: Exactamente. Yo... Abrir la mente. Sí, al final la gente, te, te acabas encariñando que te acabas encariñando con todos los personajes y mira que algunos son, es difícil que te encariñes, pero al menos de, de uno en concreto pero acabas viendo <risa> ¿no? o sea, realmente hasta el, el, dices, el, el personaje más más odioso le dota de una humanidad y de un que dices ostras, claro bueno. ahora te, te, te entiendo, ¿no?
2: claro, claro tendríamos que aprender su historia no primero conocer por qué ha llegado a ser así ¿no?
3: Claro, es que se trata de eso. Tampoco es de eso. Igual te estoy juzgando mal. Me he puesto a juzgar. Yo creo que el tema al final es no juzguéis. O sea, no juzguéis a las personas porque no estáis en sus zapatos. No tenéis ni idea de lo que pasa por ti. ¿no
1: ¿hay algún libro que nos quieras recomendar más? A título personal también. Ah,
2: bueno, sí. Si nos quieres contar un poquito de tu historia de la ciencia ficción y qué libro nos recomiendas si tienes tiempo.
3: Mi eh, historia de ciencia ficción, a ver, eh, yo empecé leyendo ciencia ficción cuando eh, mi padre, yo bueno, empecé, <risa> que empecé a leer eh, muy temprano, mi padre me, me regalaba eh, libros de Julio Verne, entonces yo empecé leyendo ciencia ficción, leyendo pues eh, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de su Marino, eh, viajes al de la Tierra, eh, tal, de Julio Verne. Y entonces, a partir de ahí, pues, yo creo que eso ya condicionó un poco el, mi, mi, mis gustos lectores. Eh, creo que he sido más de, de, de ciencia ficción que de, de fantasía. Por ejemplo, a Tolkien lo descubrí relativamente tarde, ya o sea, igual con veintitantos años, fantasía leí poca. Pero bueno, eh, ciencia ficción pues se eh, le da más más y luego pues leía o sea, Ray Bradbury, no eh, sé, un poco lo que, lo, lo que se podía encontrar, lo que publicaba Minotauro y, y alguna cosilla más, y más adelante, o sea, factoría y tal. Eh, después ya, como afortunadamente, pues eh, podía leer, digo afortunadamente, o sea, podía leer en inglés, pues se me abrió uah, todo un mundo, eh, que de, de esto, de, de libros que no llegaban, que no se podían encontrar en, en, en español. Y, y bueno, como he contado, eso ya acabó conduciendo a conduciendo a esto. Pero bueno, para empezar, yo era de los que empecé con eso. Con Julio Verne, con una, una, había una colección de Anaya, donde leí datos bueno, clásicos, donde leí el, el que Drácula de gran Stoker, a un libro de Stephen King, tal. Eso no. En, o sea, no, no es la de Anaya, sino en la que completaba creo que era. Uh
1: -huh.
3: Y eso pues un poco, yo creo que como, como muchos, leyendo un poco lo que encontrábamos por aquí.
1: Y un libro que te haya marcado especialmente, como decía, pues algo que digas tú, este es mm. el que me, me hace querer dedicarme a, a publicar obras de ciencia ficción, fantasía, lo que sea, pero bueno, el que te llegó más mm. al
3: corazón. Mm uno que Bueno, un título que me encanta, eh, no es de ficciones, bueno, más fantasía y tal, es La Feria de las Tinieblas, de Ray Bradbury. Uh -huh. Durante un tiempo estaba descatalogado y es... Bueno, no sé si habéis leído... Bueno, el típico que siempre se sí, de Ray Bradbury, es Crónicas Marcianas. que uh -huh. si, no, si no lo habéis leído, os lo, os lo recomiendo encarecidamente. Y por lo yo te digo, algo tienes en La Feria de las tinieblas que yo creo que cada año más o menos voy, creo que es el, el libro que más veces he releído. Voy volviendo a él y siempre encuentro algunas cosas, O sea, lo, lo, lo encuentro maravilloso y un relato que te atrapa y, y es, es que es perfecto. Diría este. Sí, bueno, a veces es un...
0: Bueno,
3: recurres a él, ¿no? Te gusta bastante, ¿no? Por lo que has comentado. Sí, recurro a él. Recuerdo eh, cuando leí Crónicas Marcianas me sorprendió porque me esperaba una cosa y me encontré algo completamente distinto a lo que no esperaba y algo que dije, wow, eh, no sabía que esto se podía hacer. Me esperaba, pues, un libro de ciencia ficción, a ver sus colonizadores a Marte y tal, y, y lo que te encuentras es es otra cosa entonces dices mmm, o sea te encuentras no me gusta decirlo pero o sea, literatura en mayúsculas ¿vale? okay. eh, tampoco quiero entrar ahora en ah, literatura alta literatura baja literatura no sí, sí, cuántos, sí. Pero te encuentras una poesía y, un, y unos, unos relatos que son que realmente tampoco no te están hablando de viajar y colonizar a Marte sino que están hablando de Hablando de la vida. ¿sabes? Entonces, mm. me sorprendió en el sentido de decir, vaya, wow no sabía que, que se podía hacer esto con la ciencia ficción. Y eso ya me, me, me abrió un... me abrió un otro mundo, vamos, una, una puerta. Y es un poco pues lo que, lo que sigo buscando como lector. Eh, más allá de... de del sentido de la maravilla y más allá que de, de todo esto historias con alma historias o es que tengan eso que tengan alma no sé cómo que te hablen directamente
0: sí. y que te, te marquen sí.
3: independientemente que te del género sí. exactamente uh -huh. independientemente del género que sea fantasía ciencia ficción realismo poesía lo que sea al final al fin y al cabo yo creo que los libros eh, lo importante de un libro es que lo que te marca, ¿no? que se te quede dentro y que pasados los meses te encuentres dándole vueltas a algo que leíste y, o sea, incluso pasados los años, ¿no? mm. que digamos que se instale un poco dentro de tu cabeza y lo tengas ahí funcionando para siempre. Mm. Ha quedado bonito como
2: estoy querido que quedó precioso. Queda preciosa. Pues ya no digo nada más.
3: Hay <tose> una
0: toda la actualidad en torno a nuestros programas en Twitter e Instagram. Búscanos como está. Literaria podrás. Síguenos. Síguenos.
1: Hay una, una pregunta de uno de nuestros miembros del club de lectura. Y ahora mismo, o sea, que no me la estoy inventando, no es cosa mía que podría, pero no es cosa mía. No, no, no. Pregunta Antonio, bueno, dice realmente, preguntadle por la tercera parte de la trilogía de la peregrina. La gente quiere saber. Ah, bueno, pero... <risa> ¿Podría ser mi pregunta? No lo es, pero podría.
3: La tercera parte de la trilogía de la peregrina. Eh, como os he contado, como del calendario... Editorial eh, pues básicamente el calendario que tenía tuve que hacer así y tirarlo <risa> de nuevo. Eh, Pero poder estamos trabajando en ello. Y en cuanto podamos, pues eh, lo, 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 lo anunciaremos. Teníamos una serie de libros que se tenían que publicar compromisos adquiridos para el 2020 van a salir en el 2021 entonces digamos primero hay que recorrer esa parte del camino para poder okay. ir
2: yo creo Además, que la pregunta viene también dije, no, de, de un miedo a, a que no se vaya a publicar ¿no? que no sea una de esas series que queda descolgada y que no llegue traducción yo creo que con que digas que sí que, tendremos de ¿Que parte, se trabaja ¿no? en ello Pero, yo creo que la, la gente ya estará contenta
3: la intención es siempre la intención es, es, es publicarlo también es cierto y siempre que, hay claro, algunas no,
2: series que no, que no se pierdan
3: no exacto gente... no no eso no se trata o sea a ver claro, eh, estamos estamos publicando está, estoy publicando bueno, solita publica cinco libros más. estamos haciendo cinco o seis libros al año uh -huh. eh, porque es, es la cantidad o sea es el, el nivel de trabajo que que se pueda asumir para hacerlo bien. Mm. O sea, sí. El, 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 claro, hacer más libros, pues implicaría. O sea, no, no dan las horas, no dan los días, se, sería hacerlo mm. mal. No se puede leer todo, no se podrían leer bien, no se podrían corregir bien, no se podría revisar bien. Mm -hmm. Entonces. Eh, igual una editorial más grande o con más músculo económico, pues te dice: Vaya, pues en vez de hacer 10, vamos a hacer 25. Y que han hecho un poco las grandes. Pues todos los libros del 2020 los vamos a publicar en el 2021 y además también los. Mil, entonces, entonces vamos a inundar los libros, vamos a inundar las librerías uh -huh. Esto no, no lo puede hacer. Así que por pues eso, hasta junio, eh, en junio nos habremos puesto al día y luego ya a partir de septiembre seguimos. Y... Pero bueno, la intención está, la, la serie de, de los... Uh, la saga de los huesos verdes ya está funcionando y a ver si ahora ponemos otra vez en marcha eh, a la peregrina.
1: Simplemente con saber eso, yo creo que ya... Yo creo que ya estarán contentas Sí, sí. yo sería tranquilo. Sí, no, porque incluso las
2: editoriales
1: grandes a veces abandonan. ¿no? O
3: sea que. Claro, es que, a ver, ahí... Sí. Llega un, o sea, hay un punto en que también tienes que mirar y esta es la, la parte que se habla poco, pero realmente es una de las partes que más importas. Tienes que ver que sea rentable. Claro. Entonces, una editorial grande no tiene ningún problema. Mira dice, o sea, esto no es rentable. pues no se hace. Pum, se ha claro Una editorial pequeña en la que tú crees en lo que estás publicando y lo quieres sacar, pues a veces lo sacas aunque no acabe de ser rentable, entonces buscas maneras de intentar rentabilizar, buscas maneras de hacerlo, pero no, 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 no siempre es eh, no siempre es fácil. O sea, aquí cada libro que se publica es en, en una editorial independiente y más de género que si una, o sea, una editorial en España ya es una cosa muy marginal. Si encima es independiente, unipersonal y tal, ya es Marginal dentro del margen. Y si encima mm. publicas ciencia, ficción y fantasía, o sea, ya eres el margen del margen, del margen. <risa> sí. Pero o sea que ya te ha sido. te ha salido en la carretera. Entonces, claro. Eh, cada libro que se publica, cada libro que publicamos en Solita en todas estas editoriales eh, compañeras, es que es una batalla y, y impresionante. Es una apuesta, ¿no? Es... es una apuesta y es una lucha y es sacar adelante y es. Mm -hmm entonces eh, pues eso vas un poco día al día un poco con la, con la vista de, a, al futuro pero bueno en resumidas cuentas es como lo que hacemos creemos en ello pues se, se intenta no dejar colgado nada claro. porque, porque porque crees en ello entonces acabará saliendo esperemos que acabe saliendo eh, estamos trabajando para que salga y y ojalá podamos dar noticias buenas eh, pronto, que es una de las cosas más chulas del trabajo realmente, cuando es una buena noticia, y todo el mundo y el que también está uh -huh. digamos, un, un año que cuesta dar buenas noticias, pues a ver si, volve, si, si seguimos dando buenas y recuperamos eso de, de dar buenas noticias y de darle un poco de, de vidilla a la cosa. No, yo voy a, Mientras tanto,
1: voy a enseñar un poquito por aquí, ¿vale? Que a mí me encanta hacer esto en los. Sí, ah, sí encanta. La... Bueno, yo sí, voy a enseñar por aquí catálogos. Y, la... y este, Mira. bueno.
3: Ahora que lo veo, Ciudad se... Nómada. No se
1: habla tanto, pero. Rebaño Miseria,
3: sí. Mira, tercera recomendación, sí. ciencia ficción nacional. Eh, eh, Ciudad Nómada, Rebaño Miseria, de Pablo Lopedera.
1: Lo leí en, en julio el año pasado.
3: Sali... Bueno, en realidad, el porencico salió en marzo sí. del 2020. Bueno, no salió porque, porque confinaba a todo el mundo el día que tenía que salir. Entonces se quedó un poco muerto de asco en el almacén de la distribuidora. Eh, le, o sea, le, le cayó de pleno al, al poder. Eh, Leedlo, es ciencia ficción. O sea, es que no, no es, es, es O sea, os lo, difícil, os lo recomiendo. Sí. Si no lo habéis. No, es difícil. A ver.
1: Catalogarlo, catalogarlo.
3: Es ciencia ficción. Sí. Tampoco quiero, como con Niantic, de cuanto menos sepas de él, pues, pues mejor. Pero mejor. es ciencia ficción. Eh, es un mundo donde, digamos, las ciudades ahora son, son grandes estructuras que van, eh, no más, van, van circulando por el planeta. Uh -huh. eh, la naturaleza se ha llegado a domesticar hasta el punto que, digamos, pues, toda la naturaleza, no, no hay especies silvestres, todos son todo es cultivo, las grandes ciudades van recorriendo el planeta, cosechando y sembrando, siguiendo los ciclos de crecimiento. de, de las. Detrás de estas grandes ciudades, que es donde pues, bueno, vive la gente digamos, afortunada, eh, le siguen lo que se llama el rebaño miseria, que es la multitud de, de, de parias, de desheredados, de inadaptados, que es casi una, una sociedad pues, un poco a lo mad max, digamos, que les va, va, va siguiendo, se va alimentando, va recogiendo todos los desechos que las ciudades eh, van lanzando. Y bueno, a partir de ahí hay una historia, pero bueno, es un, es un libro que tuvo la, la mala suerte de, 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 de tropezar con todo esto, pero que si no lo habéis hecho vale mucho la pena descubrir. Y, y que eso lo recomiendo Pero además es eh, ciencia ficción escrita aquí es nacional que es una primera novela y el autor está trabajando en una continuación
1: una continuación mm -hmm. espero que tengas más yo, yo oh. no yo, so, yo tengo este y, y bueno los de la peregrina mm -hmm. uh -huh. la una hacerla de compañía de misión este, este. Son los tres que Les, tengo yo
3: en casa. El segundo no he dicho nada porque bueno, estáis leyendo el primero, no quería eh, spoilearos nada. Pero...
1: pero yo me hice con él porque tenía miedo de quedarme sin también. Dije no, no, <risa> <en risa> no, momento Y cuando me pillé la segunda edición del largo viaje, aproveché y compré este también. También, claro. Pero... Dije no, tiene que ser porque luego yo veo qué pasa, veo, me adelanto y veo el futuro y sé que no voy a poder encontrarlo, así que. <risa> Y bueno, pues han ido
3: esperando. Sí, bueno, ya esperando. Veis, son, se puede leer de, de, de manera independiente. Sí. Pero bueno, como digamos, el inicio del segundo libro te revela algunas co alguna cosa importante del final del primero, pues os digo una cosa, si no habéis acabado el primero, no os leáis la sinopsis del segundo, ni os leáis la, 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 la contra, no, os, no leáis ninguna reseña, ni miréis nada. Porque vale. el segundo empieza donde termina el primero. O sea, uh -huh. eh, Coge la se, se lee, lo que pasa es que en vez de seguir a estos personajes, nos vamos con otros personajes. Pero, uh -huh. ya te revela un poco cómo acaba el primero. Ni
1: sinopsis ni nada
3: prohibido fuera. No, no, la o sea, vamos. En cuanto
1: acabe la entrevista, lo vuelvo a colocar donde estaba. El, felizmente el, mirándome.
3: Ni el texto de la contra. No, 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 no. No. Aunque Está puesto de una manera que no tal, pero que no sea muy sí, obvia. ¿sí? Pero a o sea, vamos, caso, ¿no? Te, te comes un spoiler <risas> en toda regla.
2: Bueno, pues muchas, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias por tu tiempo. Gracias por todas las recomendaciones y por el... Eh, enseñarnos un poquito más de insolita hablarnos sobre el editorial.
3: Gracias a vosotras gracias. Por, por la oportunidad. Uh
1: -huh. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Cristian. Y ahora recogemos nuestra aspiradora y nos vamos. Y nos, nos vamos. vamos. <risa> Adiós. Adiós. Ahí, ya está.
0: y a través de las redes de Literaria en Podcast, como ya sabéis, disponéis de ellas en la cajita de descripción.